0: Hello， 你们好，我是雨田。1994年9月份，有群众呢到佳木斯市建国路派出所去报案，称在松花江东段岸边的草丛中发现两包用塑料袋装着的人体大腿。几乎是同时啊，郊区分局、永红分局陆续接到群众报案，发现被肢解了的人体部位。经过把缺了头部的枝干进行整合，看出是一男一女两个成年人和一个小孩。由于啊，这个不知道是第一案发现场，凶手又是分段抛尸的，给侦查工作带来一定的难度。此案呢、啊，一时搁浅了。一九九五年六月，位于嘉市南侧的农研所稻田水沟中。和嘉兴三河大桥附近又相继发现了用塑料袋装着的肢解后的尸体，这下家事震动了，一时间呢，这传闻四起，说啥的都有。当时的公安局局长吴进学坐不住了，他拍着桌子对刑警队下令：一个月查清死者身份，两个月拿出凶手线索，三个月要破案。经过对新发现的肢体进行了拼装整合，不过是一具没有头、左胸等重要部位的三分之二的尸体。除了能确认是男性之外，其他信息啊是一概不知。这一具残缺的尸体被摆上了公安局的椭圆形的长桌上，被紧急调来的各个分局有大案经验的刑警和法医围桌而坐。指指点点，议论纷纷。从指甲发黄判断吸烟，从脊椎啊这个略弯，臀部发达推断可能是坐办公室的。从脚趾甲到下身推断，年龄应该是在3 2二至三十岁，身高为1 7 8八到一点米。所有这些收入危机后，一个人体画像就产生了。事后啊，证明这些判断是基本正确的，但这幅画像只是人体后视图的背影，翻过来的面部情况仍旧是一个空白。刑警们就是用这些有限的信息，巧妙的展开侦查。第二天，市电视台播出一条滚动的字幕广告：一个男子被车撞伤，正在医院抢救，身高 1.8 米左右，魁梧，左手腕有伤疤。知情者，请拨打电话告知，并有重谢。这一条广告啊，惊动了一位叫姓董的老人，他的儿子董大庆已经好几天没来看他了。这往家和单位打电话呀，也都没人。于是老董呢，便拨打了广告上的电话。董大庆，男，时年三十三岁，是某政法单位的干警，离异后啊，独自生活。董富称最后一次见他是在五月的下旬，这听说啊最近有了对象，姓任，不过没有见面。家人说手腕上的伤疤是拉架时被酒瓶给划伤的。专家组的侦查员呢驱车到董大庆的住所，邻居说呀这个董大庆有些好些日子没有看到了，这最后一次见面呢是六月一日的儿童节的晚上，他和女朋友一起回来的。只听见过大庆管他叫秀娥，这人长得俊俏，不比同一个媳妇要差。在征得董父同意以后，刑警呢就撬开门锁，进屋一看，所有人呢都惊呆了。屋里面是一片狼藉，这厨房、客厅到处都是溅在墙上、物上的血迹，还有少许的骨渣、肉末。经过提取血迹化验呢、啊，血型统一，与董大清的血型吻合。这看来呀、啊，找到董的女朋友秀娥是破案的关键了。侦查员们经过千辛万苦的调查，掌握一些重要消息。董的对象可能是在婚姻介绍所里面认识的，于是啊，全市近200家的有婚姻介绍所业务的信息，全都通通的被筛了个遍。最后，在一家叫做“唯美的信息中心”登记簿上，找到了董大庆和任秀娥的名字。根据董的邻居和信息部的工作人员的描述，公安局技术科很快呢就描绘出了这个任秀娥的画像。一位从华川来到家串门的老太太呢，就看着这个画像，脱口而出：“哎，这不是俺村老马家的三丫头吗？”至此呀，这个如腰似狐般的神秘女郎终于是露出了尾巴。马艳红时年二十八岁，化川县农民。一九九三年离婚后啊，独自生活。据老马家的老两口讲，离婚后的马艳红呢，一直在家是租房单过，已经有近半年时间没有见过面了。走访马艳红的同学和村民。都说呀，这个人是挺和气的，见面就笑，只是轻浮了一些，心眼呢也多，没个准话。三管旗下的第三路人马呢，则蹲守于各个金融单位，因为据董富讲啊，董大庆有两万元钱的这个存折，现在已经不翼而飞了。侦查员们相信，这个贪婪魔女为谋财已挥起屠刀了，付出了相当的代价。是不会轻而易举的就放弃这咬到嘴的肥肉的。经过了半个多月的守株待兔，终于在一个傍晚，银行就要下班的时候啊，把前来取款的马艳红给拿下了。马艳红呢，在化川县的村里呢，也是算是家喻户晓的，不单单是因为她长得出众，更在于她放浪不羁的风流本性。与丈夫离婚后啊，她整理行装来到了家市混事。原本想做点好买卖，轻松的过好自己的生活的，但是商场竞争的残酷啊，和本身就不具有商业素养，是她呢没有上阵就败下来了，坐吃山空。这出门带的钱呢，很快就花光了。于是她打起房东的主意了。房东姓徐，叫徐学礼，妻子呢？体贴温柔，孩子懂事听话，三口之家呢很幸福的生活。没想到这个马艳红的出现，给他们带来了灭顶之灾。马艳红呢自称叫王兰，和丈夫一起做生意挣了大钱，但是呢这个丈夫却和打工的女服务员给勾搭上了，最后带着儿子和全家家当呢和那个女的过上了，没有办法呢。他只好到一家啊个体副食品商店站柜台，就近了来,来租徐家的房子。徐夫妇啊对他是倍感同情啊，本来是月租金一百元的房子，五十元呢便租给他了。哎呀，好心遭恶报呀！又一个农夫和蛇的故事就发生了。一天晚上，一脸愧疚的马艳红对徐学礼说呀：“徐哥。”真不好意思，商店老板外出进货没有回来，工资一直没有发，这月的房租得往后拖了。我现在连吃饭钱都没有了。这说着还掉了几滴眼泪，这样子还蛮让人怜爱的。徐学礼呢，就连忙安慰他，并拿出两百元钱让他先花。两百元呢，并未让他心花怒放，这还不够他十多天的开销呢。但他还是装出了万分感激的样子，一个劲儿地说感谢话。徐学礼掏钱时，马艳红那是看得真切，是从一叠叠的这个崭新的百元人民币中抽出了两张，那叠少说的也有五千元呢。他的心呢怦然一动。徐学礼还告诉他了，明天呢他和老婆孩子就要乘中午车去省城访亲去，这大约一个星期以后啊才能回来。让他留点心，看家望门的。马艳红就琢磨着，他这兜里的钞票啊，就心不在焉的就硬着了。这天晚上呢，躺在床上，一个恶毒的计划就酝酿成熟了。第二天， 8月26日，因为啊要乘火车，所以徐家三人得起的比较晚。吃饭时呢，礼貌性的过来让了一下马艳红。这正中他的下怀了，他说道：“哥哥嫂子要出远门，应该为你们送行的。我呢，就出门买了两瓶啤酒回来。其实啊，这个是他从小卖部到徐家的路上，早已把预备好的安眠药给放在了酒中了。”马艳红呢，就殷勤的让酒吃菜，大说着这个掏心窝的话，送别的话。徐家三口呢，很快就被药晕了。他从徐学礼的口袋里面搜出全部现金，又一不做二不休的，拿过菜刀把三人全部杀害了。这看着三具尸体，认为这么放着目标太大，干脆呢化整为零吧，把他们肢解了。于是，在地上铺上农用薄膜，就开始了刨丁解牛。然后呢，又骑着这个自行车，在沉沉夜色的掩护下，把尸块抛向稻田、水沟、桥下。这一件大事干完呢，他又在市区租了一间条件更好的房子。这单身女子太惹人注意了再说了，她风流本性也使她离不开男人。于是呢，她来到了唯美信息部，开始征婚了。这登记时用了任秀娥的名字，离婚的理由呢也从这个暴发户的丈夫弃糟糠妻啊，变成了封建思想严重的婆家嫌她不生育而扫地出门。这说的信息部的姐妹们呢，个个都同仇敌忾，发誓要给他找个像样的。这个董大庆呢，身高近 1.8 米，加上政法干警的工作，使他是越发的显得是英俊魁梧。马艳红会煽情，这么多年的情场奔波啊，使她是积累了丰富的风花雪月的经验。相识不久啊，马艳红呢就退了住房，搬进了董的住所，并不失时,时机地向董描述说前夫如何能挣钱，挣钱是男人的能力的象征，以此来试探和激将董大庆。毫无戒心的董大庆呢？就拿出苦心积攒的两万元钱存折让他看，并对他许诺说：“这钱留着两人以后啊办事用。”他不知道啊，这张存折就像是通往地狱的门票，已经被马艳红偷偷的打上日期了。1995年的6月2日，两人呢一番温存之后，马艳红说：“老公辛苦了。”便亲自下厨炒了两样菜。慰劳他，并从冰箱里面拿出三罐啤酒。这董呢不知道有诈，便接过去一饮而尽。这药晕董后啊，他翻出存折，正要对董下手呢。这时候啊，有人敲门，董的同事来找他了。马艳红啊，就演戏般的让客人进屋啊，倒茶递烟，说道：“啊，小董喝多了，你看啊，真不好意思。”同事很知趣啊，没多时便走了。这意外出现的造访者，并未打消他的杀机，他又一次的操起菜刀。这一次他是轻车熟路，肢解过程中啊，并没发出很大的声音，邻居毫无察觉。这后来马艳红在记者采访时曾说过，杀董大庆，他也是他也不是没有犹豫的。董呢是样样都好，自己的底早晚得露。到时候这个董呢还能瞧得起我吗？再说了，他还是个警察。预审室里，马艳红经不住铁的证据和严厉的质问，在各种搪塞都不能够自圆其说的情况下，只好承认了把喝酒过量意外死去的董大庆分尸的事实。他还说，这个存折是他以前答应给我的。由于董大庆案件与1994年8月26日碎尸案的手法有极其相似之处，早在这个侦查阶段的市局领导就只是并案处理。如今嫌疑人就在面前，当然要问个明白了。马艳红呢，自知无法回避，突然的嚎啕大哭起来，那份伤心劲儿倒像是他被人害似的。哭够了，就叹息道。人只能死一回，杀一个慎死，两个也慎死。我干脆说了吧。根据他的交代，公安人员驱车在市区挖出被他埋在了地下的几具尸体头部。市中级人民检察院呢，很快向法院提起公诉，要求严惩马犯，这也是人心所向啊。市区有关领导也批示要从重从快处理。事已至此，马艳红呢是犯罪供认不讳，人物证物齐全，这本应该呢是以一声清脆的枪响了结此案，但在公开审理阶段呢出现的情况却使此案又是一波三折。这个马艳红啊得以苟活近三年。这头次的开庭公开审理的时候啊，在预审阶段的供认不讳的马艳红。却突然的当庭翻供，大呼冤枉，说以前所述的都是他们逼的、引诱我说的。这种纯死者的无赖表现，并没有令法官们十分意外。马艳红的辩护律师说：“呀，马艳红一介弱女子，何以能够单独杀了受过专门训练的壮男呢？又怎能以一对三灭了徐学礼一家三口？这里面是否有第三者参与呢？”法庭当场拿出了马艳红先行下毒药 人， 而后动手杀人碎尸的证据。马艳红的律师 啊， 早有准 备， 说根据马艳红交代和对两起案件现场残留的酒液的化验结果证 实， 马艳红所投的药物剂量只能使正常成年人呢产生困乏欲睡感而 已， 最多就是似睡非睡状态。在这种情况下呀，马艳红下手取胜的几率啊是极低的。就算是取胜，也应该有搏斗厮打的痕迹。但是案发现场的探索记录却没有记载，这就不能不让人怀疑马艳红背后还有同谋。马犯所为呀，当然是令人发指，理应严惩。但在疑点还没有澄清，事实真相呢尚不明了的情况下。仓促判决，一是影响量刑公正和准确，二是造成更大的凶手逍遥法外。此时，马艳红的表现绝对是称得上是一流的公关大师。法庭让他就是否有第三者参与此案做正面的回答时，他的回答总是在有与没有之间徘徊。他说道：“一人做事一人当吧，自己干的事儿，事已如此。”你咬别人干嘛呀？法官和公诉人及旁听者清楚，他这是托词。说没有，对他显然不利；说有吧，又拿不出具有人名和证据。因为这第三人本来就是子虚乌有的。法庭歇庭，让公诉方找出马艳红独立作案的确凿证据，也让被告拿出假想的其他参与者的证据。这二次开庭那风云变幻呢、啊。马艳红突如其来的交代他的帮凶了，说是一直躲在幕后的王某。这个王某当时在华南县一个有一个命案，正负罪潜逃呢。公安机关已经发布了通缉令捉拿王某。犯案时马艳红正在狱中，这让人匪夷所思呀，又令人是不得不信。他把与王某如何相识、何地共处、如何密谋杀人、财产如何分配啊等细节说的是有鼻子有眼的。按照我国现行法律，在案件重要的当事人还没有被捕之前，不宜结案。马艳红呢，又暂时逃过一劫。时至1998年年尾，佳木斯市中级人民法院第三次开庭。公开审理马艳红一案。此 前， 人民检察院呢起诉科经过大量调查取 证， 证明马艳红所言与王某相识是虚拟 的， 他无法提供王某相貌上的明显特征。他作案时王某不在家 时， 与王某相识相处阶段 呢， 均找不到第三人证明。法庭据此排除干 扰， 终于判他死刑。行刑前夜，记者在狱中最后一次见他，问他连杀四个待他不薄的无辜者是否后悔，他苦笑一下，没有回答。问他才过而立之年便要离开这个世界，有没有什么留恋的，他哭了，这一次哭不是伪装和掩饰，对记者没有必要，而且他就要去伏法了。人之将死，其眼泪也应该是真的吧？他说道。他很想再看看他的两个孩子。好了，这个案件就说完了。如果你们喜欢听我讲故事，喜欢听我讲大案的话，不妨点点关注，或者在专辑的首页评价里点一个五星好评，感谢你们的支持。拜拜，下期再见。